0: Pues eh, 2020, un año muy atípico, ¿verdad? Un año eh, muy sorpresivo. Es, eh, y bueno, las, las sorpresas buenas caen muy bien. Pero las sorpresas difíciles, a veces es eh, difícil eh, sobreponerse a, a noticias así, ¿no? Eh, en la vida, pues, yo creo que todos hemos tenido eh, noticias a veces que nos simbran, ¿no? pero la vida continúa y en este caso estamos 2020, yo me acuerdo que estábamos empezando el año, eh, empecé con el reto de un congreso de mujeres, siempre lo hacemos aquí y tuve la idea de hacerlo como un retiro, como realmente empezó, así empezó el, el congreso de mujeres y pues fue un reto porque eh, pues el costo era diferente, este, era una buena inversión para las mujeres, pero regresaron muy contentas. Antes de irnos ya estaba el run-run de todo esto, me acuerdo que llegó la hermana Sandra Howell de allá de Laredo, y pues estaba, estábamos platicando, me acuerdo platicando, este, las hospedé ahí en la casa de ustedes pues, para bajar costos operativos y estuvimos eh, todas las predicadoras que vinieron estuvimos platicando y pues estaba platicando todo lo que se decía del coronavirus allá en Estados Unidos y este aquí, Cristina venía del de Salvador, la pastora Cristina, este y pues a la siguiente semana de que regresamos del congreso, regresamos el fin de semana del congreso de mujeres y para las, creo que fue un martes, ¿no? Una cosa así. Este, fue el 11, ¿no? De, de, de marzo, pues está la noticia de que, pues estamos todos en una cuarentena. Estábamos enfrentándonos a algo que no sabíamos qué era. Había muchas especulaciones. Había, este, pues, no sabíamos qué esperar, este. Eh, había desde los panoramas más, este, obscuros hasta las teorías de que no era cierto. Y pues la verdad es que empezamos a pensar, bueno, pues estamos en marzo, tal vez como para junio esto ya terminó. ¿no? Llegó junio, bueno, para septiembre ya terminó. Pues llegó septiembre y bueno, pues para fin de año ya terminó. Y la verdad es que se ha ido alargando esta situación. Y bueno, eh, me acuerdo estando ahí en, en, en casa, este eh, porque bueno, pues llegó un momento en que tomamos la decisión de, antes de que nos pidieran que cerráramos, nos tomé la decisión por protección de todos de cerrar. O sea, las oficinas, nosotros las cerramos desde una semana antes de que lo exigieran como tal. Dijimos, las, las oficinas se encierran, ya no, no. Y lo que hicimos fue irmos a trabajar a casa un grupo, pues de los que estaban en el estable, dije yo no los puedo forzar a nada, no los puedo obligar a nada, yo entiendo cada quien tiene que tomar sus decisiones. Yo no me puedo parar, o sea, yo no puedo detener la vida. O sea, la Iglesia tiene que seguir y hay que resetear la Iglesia. Ahorita hay que mandar, hay que llevarla a un plano de medios de comunicación. Así que, pues, así que... Como el chavo, ¿verdad? o sea, como el chapulín ¿verdad? pues síganme los buenos, ¿verdad? Y quien no quiera, pues yo lo entiendo y lo respeto, lo lo, lo voy a entender. Y bueno, pues así nos fuimos. Eh, estábamos ahí en la casa de ustedes, ahí estuvimos trabajando arduamente, ardua, arduamente, eh, pues sin saber cuándo. Y se han ido prolongando los tiempos, se han ido prolongando los tiempos. Así que ya estamos, pues ya nos, eh, ya se nos acabó el año. Ya se nos acabaron las fechas posibles para que esto terminara en este año. Y bueno, me acuerdo que cuando todo esto estaba, pues todavía no estábamos acabando de asimilar el, la situación de este virus eh, cuando empezaron a darse terremotos muy intensos en varias partes del mundo, ¿verdad? Situaciones catastróficas. Así que 2020 ha sido un año pues difícil de asimilar. Un 2020 ha sido un año de enfrentar cosas fuertes eh, y que han probado nuestra fe, han probado, este pues, eh, dónde estamos parados. Y estamos por llegar al 2021, cruzar al 2021, ¿verdad? Y, pues, yo sé que este año fue año de pérdidas de vidas humanas. Eh, seres queridos han partido, este... No quiero decir que no me ha importado las circunstancias que se han enfrentado, en, en por supuesto, pero tal vez no me había tocado eh, personas pues, tan cercanas, ¿verdad?, como fue hace poco el el pastor Jesús Neira, que está allá con el Señor, pues una persona muy, muy querida por esta iglesia, por por mi persona, él, su familia, este año de pérdidas humanas años de pérdidas de capitales económicos construidos a, a lo largo de años, empresas que fueron establecidas, que eh, ya por años han tenido que cerrar. Se habla que, no me acuerdo si fue en el rubro restaurantero, pero decían que de 10 restaurantes, 8 iban a, a cerrar. Es un porcentaje altísimo. De 10 restaurantes, 8 van a cerrar. Este yo, desde que llegamos aquí a Querétaro, pues vendimos nuestra casa allá en México y construimos aquí, y ahí en la colonia donde vivo, entrando, hay una plaza al lado, este, sobre sobre la carretera, y pues ahí tienen 10 locales, 10 locales sin rentar, <risa> vacía está la, 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 la plaza, ¿no? Entonces, cuando vemos que esto se va a prolongar, pues las expectativas no son muy buenas, ¿verdad? Y, y yo me ponía a pensar, hace un año estábamos en diciembre y ya estábamos haciendo planes para el 2020. Ya estábamos presupuestando, ya estábamos eh, planeando, ¿verdad? Empezaba ya nuestra mente, pues voy a lograr esto, voy a hacer esto, voy a cumplir esto. Y pues nos agarró de sorpresa. Y, y podemos darnos cuenta que todo esto que ha pasado, pues nos ha llevado, pues la verdad, a darnos cuenta lo frágiles que somos. No no, no ha habido capacidad humana, este conocimiento humano que nos dé las herramientas suficientes para sobrepasar el, el, el torbellino en el que estamos, la situación en la que estamos. Y ahora, bueno, pues... Todavía se, se, se aplaza más el tiempo, porque no sabemos esto hasta cuándo va a ser. Eh, pues son, son realidades que estamos enfrentando, 2021. Y, y esto me recordó un pasaje en la escritura que lo narra Marco, Mateo, lo, marra, lo narra Lucas y lo narra también Marcos. Y está en Marcos 4. Eh, y habla de, de un episodio donde el Señor Jesucristo, si me permiten, vamos a ver Marcos 3, tratando de entender el texto con su contexto. Y antes de que se me vaya al pasar, el día miércoles eh, estoy haciendo una convocatoria miércoles 6 de la tarde. Vamos a reunirnos aquí para un tiempo de adoración al Señor y un tiempo de oración. Para el que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos sostenga en fe, para el 2021. Tiempos de crisis son tiempos de clamar al Señor como nunca antes y necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios para un 2021. Así que miércoles 6 de la tarde, hora y media, porque a las 8 de la noche esto tiene que estar vacío. Ya sin nadie de gente, porque por cuestión de, de municipio no puede haber ya movimiento a las ocho de la noche. Así que yo quiero hacer una convocatoria. Todos los líderes tienen que estar aquí. Eh, alabanza, la alabanza tiene que estar aquí, porque no puede venir solamente cuando toca. ¿No? Tenemos que venir siempre. Entonces, vamos a estar aquí, vamos a estar clamando, porque 2021 yo, yo quiero declarar que sea un año de cosecha, de muchas almas. De muchas almas 2021. Así que el, el miércoles 6 de la tarde. Y bueno, pues el contexto de, de, de Marcos eh, 4, eh, pues el contexto es Marcos 3 y Marcos 5. Bueno, todo, pero eh, lo más próximo, ¿verdad Marcos? ¿Qué, qué vemos en Marcos 3? Pues vemos al Señor Jesucristo eh, ministrando en, en, en su ministerio, ¿verdad? Eh, él tenía un propósito, tenía un llamado, tú tienes un propósito, tenías un llamado. En verdad me encanta cuando lo profético se se manifiesta, porque lo profético confirma que Dios está hablando. Y cuando yo llegué de ministrar de allá de, del, de la del 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 refugio, eh, empieza, el otro día estábamos platicando, Charlie, esto es profético. Esto es, lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de que profeta, pues queremos así bambalinas muy grandes, pues la iglesia tiene lo profético. Entonces, eh, aquí vemos cómo se confirma lo profético, eh, dando eh, la, la, dice que es para exhortar, consolar y edificar. Entonces vemos la palabra profética, el ministerio profético... Eh, trabajando conjuntamente con, el, ministeri con el, 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 el Ministerio de Enseñanza, respaldándose, dándole solidez a la palabra. Y, y vemos eh, aquí, eh, ahorita yo le voy a pedir a Delia, y al final que repita nuevamente la, 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 prof la palabra profética de una manera muy, muy concisa. Vemos al Señor Jesucristo aquí en su, en su ministerio, en su llamado, todos tenemos un llamado. Eh, 2021 el llamado no ha sido cancelado. Dejo Helen Keller, una mujer que a los meses de edad tuvo una enfermedad y a causa de las temperaturas tan altas por la infección que tuvo, eh, una de las afecciones que tuvo es que perdió la vista. Y si tú lees la, la historia de Helen Keller, pues es impactante. Porque pues los padres no supieron cómo manejar esta situación, finalmente la confinaron, la, la, la eh, relegaron y esto causó en ella un problema conductual muy difícil, que pues no tenía enseñanza porque era invidente. Eh, no podían manejarla porque tenía problemas conductuales por una causa trajo a la otra hasta que vino a la vida de esta mujer una institutriz que contrataron y esta mujer eh, con toda la paciencia, todo lo que no se le había enseñado en en, en cuanto a, a desenvolverse socialmente, ella con paciencia le enseñó y le enseñó a, a leer Braille y bueno fue una mujer brillante, había un propósito en la vida de Helen Keller y, y traigo esto porque que la palabra dice, yo te conozco desde que estabas en el vientre de tu madre. El Señor nos conoce, hay un propósito y todo esto que está pasando no lo está cancelando. El Señor tiene control de todo. Y esta mujer dijo, hay algo peor que no tener, vis que no tener vista, es no tener visión. Y nosotros tenemos una visión de parte de Dios. La visión, el propósito de Dios no ha sido cancelado. Para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Eso dice Romanos 8. Y, y vemos aquí que eh, en este en este capítulo 4, pues está el Señor Jesucristo con sus discípulos y les, y les da una instrucción y les dice, pasemos al otro lado. O sea si me permiten parafrasearlos, pues vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. 2021, Iglesia, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Sé que no 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 suena muy prometedor, sé que las voces de temor están gritando, sé que las circunstancias no son favorables, pero yo quiero tomar este tema el día de hoy. Y vemos el, en el contexto, vemos a, al Señor Jesucristo pues enfrentando eh, a la oposición que tenía gente religiosa, poniéndosele en contra, pero él no se detenía por nada. Vemos ahí en el capítulo 3 la multitud eh, que quería escucharlo. Si tú conoces esa zona, se dice que el ministerio de Jesús más o menos se llevó a cabo en un radio de 60 kilómetros. Y si tú conoces esas, esa, esa región, pues realmente las ciudades están muy pegadas. Entonces, pues te das cuenta... ¿Cómo era la situación? Pues el Señor llegaba, ministraba en una ciudad y, y, y los milagros, lo que sucedía, pues rápidamente la gente iba a hacer comercio a un lado, iba y llevaba la voz, corría la voz, ¿verdad? Oye, pasó esto con Jesús, ¿verdad? Este, sana, salva, este, libera a los endemoniados. Y vemos haciendo esto en el capítulo 3 al Señor Jesucristo. Vemos que él dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió un gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, gracias, grandes multitudes vinieron a él. O sea, gracias, este, el, oía, se oía, ¿verdad?, quién era Jesús. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío. El, las expectativas que él, él, él despertaba hacía que la gente quisiera acercarse, le quisiera tocar, quisiera hablar con él, quisiera que oraran por él. Entonces dijo, ténganme lista una barca, porque en cualquier momento pues tengo que seguir adelante, no me puedo quedar aquí, si no está lista la barca no voy a poder salir rápido, ¿verdad? Y hay cosas que hacer. Es como si ahorita dijéramos, tengan preparada la camioneta porque tengo que ir al refugio. Voy para allá, corriendo y regreso. Hay cosas que hacer. Esa, esa era la agenda, ¿verdad? La agenda del Señor estaba llena. Había mucho por hacer. Iglesia, hay mucho por hacer actualmente. Hay mucho por hacer. Esto, lo que está sucediendo a nosotros como iglesia, nos debe de dar un sentido de urgencia. Hay mucho por hacer. Hay mucho, mucho por hacer. Y, entonces, porque, eh, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que, que por tocarle cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció doce, ¿verdad? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y aquí los nombra. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellido Buanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, a Alfeo, a Tadeo y a Simón, el Cananita, y a Judas Iscariote, quien le entregó y vinieron a casa. Entonces vemos Jesús ministrando, Escoge a sus doce. Estos doce, también igual que la demás multitud, habían visto qué hacía, quién era, el poder que estaba sobre él. Entendieron muy claramente quién les estaba llamando. Podemos verlo en Mateo 16, después de un tiempo de administración, también el Señor voltea y les dice, ¿quién dice a la gente que soy? Dicho de otra manera, ¿qué se dice de mí? Y pues empiezan a decir, bueno, pues unos dicen que eres tal profeta, otros dicen tal que eres el profeta. que, okay, ok, ok. O sea, eso es lo que dicen. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién, dicen, ¿quién dicen ustedes que soy yo? O sea, ya, ya me dijeron qué dice la gente. Ahora yo quiero saber quién yo soy para ustedes. Y, y, y contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice. Bendecido eres, bienaventurado eres, porque lo que, lo que te he revelado es la revelación más grande que puedes tener. Tienes delante de ti al mismo Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Mesías tan esperado para el pueblo de Israel. Entonces, vemos aquí que estos doce sabían quién era Él y, y pues eh, siguen ministrando. Eh, vemos eh, eh, que aún llega la madre de Jesús y los hermanos. Vemos, estoy terminando el capítulo 3, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque aquel que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Diciendo, pues ahora ya mi vida familiar terminó, ahora me debo para la misión para la cual el Señor, mi Padre, me tiene en esta tierra. Y vemos que empieza el capítulo cuatro dice, y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y estoy siendo muy intencional. Vemos al Señor Jesucristo chambeándole duro, trabajando duro haciendo la obra del ministerio enfocado, ¿verdad?, enfrentando una oposición política, enfrentando una oposición religiosa, enfrentando una oposición espiritual. Eso es en donde estaba. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces ya vemos la multitud, quiero que uses tu imaginación, ahí está toda la multitud con expectativas, ¿verdad?, de oír a este hombre que estaba causando conmoción en toda la región, este hombre que se decía ser hijo de Dios, este hombre que era evidente que había un poder sobrenatural en él, que sanaba, que liberaba, que hacía milagros y prodigios. Y el Señor Jesucristo entra en la barca y dice, y se sentó, ¿verdad?, en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas, parábolas, muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y finalmente vemos que en, en, en esta, en este capítulo, vemos tres, tres eh, parábolas. Del 1 al 20 la parábola del sembrador. Hablando de la semilla. Segunda parábola, la, la parábola de la luz que no se pone, dice, no hay ninguna luz que la pongas debajo de una mesa. La luz es para ponerla sobre la mesa y para alumbrar a las tinieblas. Y la tercera parábola habla sobre el grano de mostaza. Parábolas era una manera, fue la manera clásica de enseñar el Señor Jesucristo, hacer, dar eh, ilustraciones que dan un paralelismo de que son se ocupan cosas de la vida cotidiana que la audiencia que está escuchando puede entender y se identifica por cultura. El señor conocía las culturas y usaba ilustraciones de acuerdo a cosas que ellos conocían para enseñar cosas sencillas, cosas cotidianas, para que pudiera la gente entender cosas profundas. Pero la gente no entendía. Y estos doce recién nombrados están al mismo tiempo escuchando estas tres parábolas. Y ya que se fue toda la multitud, le dijeron, señor, pues lo estoy parafraseando. La verdad tampoco entendimos nosotros nada. ¿Verdad? O sea, aquí entrenó ¿no? como el, como el lindito, no entendí nada. Y dice el señor, a ustedes, a ustedes, porque yo los escogí, a ustedes les es permitido entender lo que está pasando. Y les voy a explicar. Y si me permiten ir haciendo un paralelismo de este capítulo, lo que está pasando, tal vez no lo podemos entender al 100%, pero sí podemos entender una gran parte, podemos entender que estamos en medio de una batalla espiritual que está en juego la salvación del mundo y que el tiempo se está acabando. Y que las señales que estamos viendo no podemos decir, o sea, a nosotros nos ha sido dado entender, igual que esos discípulos. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Ahora tú y yo, el Espíritu Santo dice la palabra, Él les enseñará todas las cosas. Él les hablará de mi parte. Él les hará entender las cosas. Él los guiará, Él los fortalecerá, Él los revelará. Entonces, ahora tú y yo, igual que estos discípulos, estamos viviendo circunstancias que el mundo no puede entender, o que las interprete de una manera y de una manera limitada, pero ahora tú y yo podemos ver lo que está pasando, lo podemos interpretar de una manera diferente, si bien no entendemos todo, si bien estamos ya en un estado de decir Señor, ya queremos que esto acabe, y no sabemos, pero sí podemos entender, esto no se salió de control. El Señor permitió que pasara esto. Yo no sé, he estado, he estado enseñando, ya estamos por terminar el, el, el libro de Apocalipsis. Me faltan seis, seis capítulos, eh, todavía cinco capítulos. Y espero terminarlos de aquí al miércoles. Voy a grabar hoy en la noche uno para que mañana se escuchen dos y pasado mañana otros dos. Y el, podamos el miércoles terminar ya, eh, a más tardar el jueves en la mañana. Y, y la verdad es que si nosotros analizamos todo lo que estamos viendo, eh, pues no podemos decir que así dice el Señor, pero sí podemos ver que el escenario está puesto. No sabemos si ya este es el último escenario, pero sí podemos ver que las características políticas, sociales, económicas, coinciden mucho con un escenario que antecede ya al último tiempo de la vida de la humanidad. No estoy diciendo, nadie sabe ni la hora ni el día, pero que algo sí es muy claro. Sí podemos decir, el panorama está puesto. El panorama está puesto. O sea, el, el mundo está clamando por una solución. Eh, eh, podría ser, y aclaro, es una suposición. Nadie sabe, pero que el panorama está puesto. Y que las circunstancias son adecuadas, son muy adecuadas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis económica que se va a reciar todavía más y que el mundo va a estar susceptible a seguir a un líder mundial que dé una solución en todos los rubros. Él está más que susceptible el mundo. Esa es la verdad. El panorama se presta. Entonces, nosotros en este tiempo podemos estar viendo y, y estamos sufriendo la situación, estamos en medio de una tormenta nunca antes vivida, estamos en medio de la tormenta. Pero nosotros, a nosotros podemos verla desde otra perspectiva a como la ve el mundo. Y vemos que aquí el Señor está ministrando y bueno, pues ya está hablando las, las parábolas que ya les comenté. Y ahí en el versículo 33 termina lo de las parábolas diciendo, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les explicaba todo. ¿ok? Y dice, Y de repente hay un apéndice y pasa a otra cosa. Y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y déjame explicarte que eh, es muy bonito. La, la zona de Galilea es una, una de las… Yo tuve la oportunidad de ir hace unos años allá, como unos siete años allá, y, y, y es muy bonito, Galilea es muy bonito, pero eh, en los paseos, porque los paseos a los que tú vas en todos estos lugares, todos los lugares históricos, pues escogen los lugares donde el Señor, en el Monte de las Bienaventuranzas te llevan, te llevan a Masada, te llevan a este al Getsemaní, o sea, te llevan lugares este, pues este clave donde estuvo el Señor Jesucristo. Y, y cuando tú vas allá a Galilea, pues estás un rato ahí en, 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 la, en la ciudad, estás en los restaurantes y, y ahí están los, los, los viajes que te hacen atravesar el mar de Galilea, que por cierto no es un mar, es un lago. Pero se le llama el mar de Galilea. Es un lago que está 20 metros debajo del nivel del mar. Y el, este mar, este, este lago, está rodeado de colinas. Y por la ubicación geográfica de donde está Galilea, los vientos son vientos muy agresivos. Las circunstancias se dan para que se levanten vientos muy fuertes. Y otra de las características de esa zona es la oscuridad que se siente cuando se apaga la ciudad, cuando ya el muelle se apaga cuando ya se acaba la actividad comercial y vas, tienes que atravesar el lago. Yo me acuerdo que nos llevaron, eran como las siete de la noche, entonces nos llevaron y a la mitad del lago la lancha apagó el motor y se quedó quieto. Entonces lo que, que nos querían ilustrar era el viento, aunque no estaba, aunque no estaba este, embravecido el viento, aún en la quietud que había se escuchaba el viento, cómo cómo este cómo sonaba y decían bueno lo que ustedes están oyendo ahorita está en calma y, y y y lo que te querían hacer ver es la oscuridad en la que se veía. Y yo creo que ese viaje pues lo hacen el, el, intencionalmente para llevarte a Marcos 4, ¿no? a lo que estaban viviendo esos, esos discípulos. Y dice que ahí, dice, llegada ya la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Dicho de otra manera, pues vamos a lo que sigue. O sea, sigamos adelante con lo que tenemos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Muchas veces, si tú no lees el texto con su contexto, pues te pierdes de lo que quiere decir. Pero si tú leíste con calma el capítulo 3, ¿cómo estaba Jesús? Sentado, enseñando. Entonces, cuando él les dice, pasemos al otro lado, dice, le tomaban cómo estaba. ¿Cómo estaba? Sentado. Entonces, él les dijo, sigamos adelante. El Señor Jesucristo estaba sentado. Había ministrado. Todo el día antes había estado ministrado a una multitud, había estado este, enfrentando endemoniados, había estado liberando gente de opresiones demoníacas, había estado este, llevando la palabra de salvación, había estado ministrando sanidad. Y había también con el otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba o se inundaba. Y él estaba en la popa, o sea, lo vemos que se lo llevaron como estaba, como sentado, porque estaba enseñando, y empieza a correr este la, la, la barca, ¿verdad? Más o menos se, se, el, las medidas del, del, del mar, de este, de este mar de Galilea, las medidas son de, déjeme, dice que tiene 13 millas de largo en su parte más larga y 8 millas de ancho en su parte más ancha. Entonces, pues no sé, digo... Empezaron a correr, si estamos hablando de tres de semillas, si la ponemos a este, pues, 26 kilómetros cerrados, 26 kilómetros de, de largo por 16 kilómetros de ancho. Así que, pues, para correr esos kilómetros, pues, no, pasó un tiempo. Y de repente empieza el viento a resear inesperadamente, ¿no? Eh, tenemos que per, no perder de vista varias cosas. Estos eran pescadores. Estos eran pescadores que, que conocían el mar de Galilea, que, que de hecho de ahí sacaban producto para, para sustentarse, así que era, era gente experimentada. Además eran gente ya adulta. ¿Cómo infiero esto? Pues no lo dice textualmente, pero si tú y yo conocemos la Escritura, sabemos que Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y dentro de la ley estaba establecido que ningún hombre podía llevar a cabo un ministerio hasta que no tuviera 30 años. Jesús mismo cumplió con eso, o sea, él tenía 30 años cuando empezó. Así que por lo tanto inferimos que cuando él llama a sus discípulos, sus discípulos también cumplían con ese requisito. Porque él dijo, no he venido a, a violar la ley, he venido a cumplirla. Así que estamos hablando de hombres eh, ya recios, de hombres ya de una edad madura, ya, eh, este, trabajadores que están con él, ¿verdad? Acuden al llamado del Señor Jesucristo y empieza a, a, a remeter una, una, este, una tormenta terrible. Y estando él en la popa durmiendo, de repente, ¿en qué momento el Señor pues toma la decisión? Pues voy a descansar. ¿Vale? Y aquí me encanta porque podemos ver eh, la, el, a, a Jesús eh, 100% hombre y 100% Dios. En su parte humana, cansado. Cansado de estar ministrando, cansado de estar, pues, asoleándose. Todas esas zonas son zonas, así bien estaban en el mar de Galilea, pero todas esas zonas son zonas también, se, sus topografías son secas, ¿verdad? A lo mejor venía, pues venía de otras regiones. Había estado, y él, y él tomó, él dijo, pasemos al otro lado ahora. Cuando él dice pasemos al otro lado, él sabe a dónde va. Él no le toma nada por sorpresa. Él sabía en el 2019 que en el 2020 iba a haber una circunstancia que a ti y a mí nos tomó de sorpresa, pero a él no. 2021, realmente tú y yo muy probablemente compartimos este sentimiento. Tenemos fe, pero no sabemos a qué tirarle, humanamente hablando. No sabemos a qué tirarle. Y tal vez por primera vez tenemos una sensación de vulnerabilidad y decir, señor, pues no sé qué decisión tomar. O sea, el escenario no es el mismo, no estoy acostumbrado a no saber qué va a pasar. O sea, no sé, mis hijos van, pues si, si tú eres eh, mujer que trabaja, pues yo no sé qué va a pasar las escuelas no están abiertas tengo que seguir con mis hijos en la casa no sé si voy a poder seguir trabajando no sé no hay, hay un hay una inestabilidad emocional hay un es un saber qué va a pasar y, y en este caso el señor cuando dijo vamos al otro lado él sabía de dónde venía y él sabía a dónde iba. Y cuando les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, él sabía que iba a haber una tormenta y él sabía que no iba a pasar nada y que iban a llegar al destino para el cual el Señor los había puesto. Y para lo cual ellos, él los había llamado, porque vemos que después de este lugar, él llega a Gadara. Y vemos que cuando inmediatamente, todavía no acaba de bajar de la barca, hay un, un, un hombre endemoniado. Dice un hombre que habitaba ahí entre los sepulcros. Su casa era, dicho de una manera coloquial, él vivía en el, en el cementerio. Y dice ahí en, en el en, en marco 5, dice que este hombre no lo podían atar ni con cadenas. O sea, yo no sé si has visto alguna vez una persona endemoniada, pero el poder de una persona endemoniada, la fuerza de una persona endemoniada es un poder sobrenatural. Realmente es un espíritu demoníaco que tiene posesionada, que está posesionando a esa persona y se manifiesta ese poder sobre esa persona. Y no hay una persona, una persona o dos personas no pueden sostener a una persona endemoniada, porque es un poder sobrenatural que lo está poseyendo. Y dice que este hombre, el gadareno, que estaba, en cuanto ve a Jesús, es interesante, porque vemos que no solamente la gente necesitada reconocían Jesús, quién era él, sino aún los demonios reconocen quién es Jesús. Porque aquí el gadareno dijo, ¿qué tienes contra mí? Hijo de Dios, en otra palabra. Es interesante. Este, este demonio... Esta, esta legión que tenía este hombre reconoció la autoridad de Jesús en cuanto lo vio. Y vemos, si regresamos a la escena de la barca, este, pues vemos, estos discípulos eran pescadores experimentados. ¿verdad? Toda su vida habían pescado, habían crecido en el medio. Pero empiezan a, a, a suceder la situación, vemos que ven una tormenta que diciendo, no la vamos a lograr, no la vamos a librar. No hay competencia humana, no no hay experiencia en, 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 en la navegación que hemos tenido. No nos alcanza la sabiduría que tenemos para sobrevivir a esto. Y déjame decirte, estamos en medio de una tormenta que tú y yo estamos diciendo, no hay sabiduría humana que me ayude a salir de esto. No hay estrategia humana que me dé la solución para salir en medio de esto. Y yo no sé tú, pero yo me siento, estoy en medio del lago ya avancé pero no puedo acabar, no puedo salir todavía y no sé qué esperar humanamente no sé qué esperar la 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 tormenta sigue recia estaba yendo ayer yo 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 no soy muy dada a escuchar eh, noticias pesimistas o tampoco me niego a la realidad ¿no? pero yo estaba viendo ya descubrieron una nueva cepa de dale con esta ahora ahora ya está otra peor ¿verdad? Todavía no todavía no salimos de una cuando ya están viendo otra, platicando con mi hija Ani, ellos ya allá en Inglaterra ya están otra vez en alerta máxima. Hablé con ella, hija, ¿cómo están? Pues tuvimos pasamos el 24 en casa, mamá. ¿Por qué? Porque no se nos permitió este, convivir con nadie más, más que con los de la casa. Está prohibido. Es más, Sofi, este, uno de los compañeros de la escuela. Eh, fue este, declarado con coronavirus y por lo tanto Sophie ya está en cuarentena hasta que se descargue en ella que no hay una que no hay una este, que no hay un contagio para que ella pueda reintegrarse porque allá en Inglaterra están regresando allá las escuelas pero los tienen por células. Entonces, no sé si son 12 o son 15, son 12, 15 alumnos juntos. 12, 15 alumnos, no conviven con los otros 12, 15. Y si alguno de esas células se enferma, inmediatamente esa célula la retraen y la, y la, y la, este, y la, la ponen en cuarentena y la observan. Se me hace una medida muy inteligente, ¿verdad? Entonces dijeron, pues nosotros no estuvimos aquí en casa, este, y además, eh, le dije, no fueron ni con tu suegra, no mamá, no no podemos, o sea, tuvimos que quedarnos aquí, y además, eh, aunque nos hubieran permitido convivir con mi suegra, pues no lo hubiéramos podido hacer, porque eh, ya Sofi y todos nosotros, pues al estar ahí en cuarentena, pues vamos a estar nosotros también, o sea, tenemos que pasar el tiempo para saber qué va a pasar, entonces... Pues eh, vemos aquí estamos, tal vez ya estamos empezando a impacientarnos. Dice que los los, los discípulos se impacientaron, los los discípulos empezaron a cuestionar. Al grado que le dijeron, señor, ¿qué no te importa que nos vamos a morir? Pues es la verdad, o sea, así era, esa es la pregunta. O sea, ¿Tú estás durmiendo qué? ¿No te importa que no ves la situación? Como que el tiempo no está para echarse una siesta, señor. Y yo no sé cómo lo ves tú, pero no sé si te has preguntado de repente, decir, señor, ¿qué no te das cuenta de todo lo que está pasando? ¿Qué no te das cuenta que ya se cerraron tantos negocios? ¿No te das cuenta, señor, que ya se me acabaron los ahorros? ¿No te das cuenta que me estoy endeudando? ¿Qué no te das cuenta y no solamente eso, digo, dice que aquí la palabra eh, este, eh, tempestad o vientos es parecido a, a, a un, el, el, al, la misma palabra, es lo que se usa para describir un terremoto. Y cuando dice un gran, la palabra gran es en el original mega, que es como un millón de veces más grande de lo normal. O sea, lo que quiere ilustrar era algo mucho más allá de lo normal. Y estamos, yo no sé qué noticias has, has recibido este año. Muy probablemente, no solamente ha sido el coronavirus, sino además a lo mejor perdiste algún ser querido. No solamente el temor de ser contagiado, sino a lo mejor perdiste el trabajo y no lo has podido encontrar. No solamente eso, a lo mejor hubo otro exceso. Yo les platicaba en la mañana, en esta semana pasada, bueno, desde que empezó todo esto del coronavirus, pues ya estando ministrando ahí en la casa, les digo un día a Marlene, Digo, traigo, traigo una bola aquí. ¿Cómo cree? Digo, sí, traigo una bola aquí. Digo, yo siento una bola aquí. Este, y me dice, Marien, bueno, pues a la, le da colitis, sí, pues me da colitis. Mi, mi órgano de choque es el estómago. Ah, no, pues cuando hay colitis muy severa, se pone, este, el, el, el colon se paraliza y al, al paralizarse el colon, pues se pone duro. Dije, bueno, pues, posible, ¿verdad? Suena. Suena más o menos, ¿no? Pero la verdad es que entre el, el, pues la responsabilidad que teníamos de sacar adelante la iglesia, no teníamos la bendición de poder como estamos ahorita, teníamos que llevar la iglesia a las redes sociales, estuvimos produciendo, toda la semana estábamos de nueve de la mañana a once una de la mañana. Más o menos ese era nuestro ritmo de vida. Produciendo, grabando, este, haciendo contenido, este, mil cosas, llevando lo administrativo ahí. Y yo con esa molestia. Con, y ya estaba yo batallando desde hace un año atrás con una hernia ya tal y pues este año me la iba a operar me tenía que hacer otra vez los estudios y yo dije no pues ahorita métete a un hospital y con todas las historias de terror que sales y te llevan te sacan en una cajita y que, y todas las cosas pues nada inspiradoras verdad y luego todo el trabajo que tenía que hacer dije no yo creo que mejor me espero un poquito podemos eh, podemos y que para los gente que me conocen saben que no soy temerosa pero dije la neta tengo mucho trabajo Ahorita están muy complicados los hospitales y mejor le esperamos un poquito el asunto, ¿verdad? No va a pasar nada. Siento la molestia, la acidez por la, por los ácidos que salen, pero pues nada, que tampoco nada del otro mundo. Pero hace dos semanas, casi tres semanas, empecé a, a, allá a, 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 a el estómago a sentirme peor. O sea, ya, ya una situación verdaderamente inaguantable. Y miren que mi umbral, dolor es muy alto. O sea, no soy quejumbrosa. Entonces, digo, yo tenía un papá que le decía, papá, me corté, échate limón. <risa> este, ahí en la fábrica había ácidos, ¿no? Este, papá, mira, mételo al ácido, al ácido muriático. De, rápido, y se te, y se te cuece la, pues así fue enseñada. Entonces, pues, está acostumbrada a que, así las cosas radicales para que se, entonces, no estoy acostumbrada a chillarle el asunto. Pues la verdad ya me senté muy mal. Y hace, hace tres semanas empecé ya, con, 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 un problema en todo estomacal muy fuerte, este, eh, fui a ver al doctor y apenas me dijo, no, trae una infección y viene deshidratada. Qué barbaridad, este, pues cuánto tiempo, no, tiempo con esta, no, tengo como una semana que no salgo del baño, no, me dijo, está grave usted. ¿Por qué se esperó tanto? Me dijo, no, ni ya, ni ya me, ni siquiera me siguió revisando. Me dijo, este, ya, le dije, pues yo creo que ya me opero ya quiero salir de esto, me mandó a hacer la manometría nuevamente, la endoscopía y me quedé pensando, pues tengo como casi ya tres años que no me hago colonoscopía, mi papá tuvo cáncer de colon y por prudencia me la hago cada dos años, cada dos años y medio. Le dije, yo doctor, pues yo pienso que ya de una vez me la hago, pues ya se si me van a anestesiar, pues ya de una vez todo. Y me dijo, bueno, para mí es un tormento hacerme estos estudios porque lo que te dan es un vomitivo. O sea, la purga ese es un vomitivo, guácala, ¿no? Entonces me la tomo y la vomito, me la tomo y la vomito. Entonces le dije, doctor, nada más dime algo que lo retenga, porque en verdad no soy chillona, pero no aguanto, me da mucho asco. Ya me dio algo, pues, más gentil. La verdad es que me lo pude tomar y llego al otro día, eh, todo el lunes estuvimos juntas con los muchachos, estuvimos trabajando allá en la Casa de ustedes. Les dije a los muchachos, me siento mal, muchachos, traigo, traigo molestia, me siento decaída, ...vénganse a trabajar acá... ...no puedo salir... ...tengo gente trabajando en la casa... ...este... ...así que tengo que estar al pendiente... ...estaban pintores... ...y pues... si ...tengo gente aquí... ...entonces no me puedo separar de aquí... Tengo, ...trabajamos aquí... ...y ahí estuvimos... ...el lunes trabajando... ...y este... ...y... ...el martes llego al... ...al... ...al... al estudio... ...once y media de la mañana... ...no comí desde el domingo en la noche... ...entonces... el, el ...llego el martes... Me dice la señorita, ¿qué cree, qué creo? Que se pasó la hora de su estudio. Mm, mire. Y, pues yo creo que la vamos a tener que reprogramar. Pues yo creo que no, le digo. <risa> le digo, porque usted no me tuvo sin comer un día y medio. Y no me chuté el, los laxantes horrible como me lo chuté. Este, para que me lo vuelva a echar el numerito, mejor a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Que, o sea, vaya buscándome otro doctor, o a ver dónde me voy, pero yo me lo hago hoy, sea, ya destiné el día, así que, entonces ya le hablé mí, al, al gastroenterólogo, al doctor, pues me dicen que se equivocaron, como si fuera tan fácil, ¿no? Entonces dijo, no, espérenme tantito, ya me dijo, mire, ya hablé con el doctor, regresé en dos horas y media, el doctor tuvo una cirugía, le dije, bueno. Que digan la neta, para qué me traten de echar a mí la culpa. Este, se vale tener emergencias, pero vamos a solucionarlo. Bueno, dije, pues señor, dedicamos tu, tu ayuno. Me dice Marlene de broma, por lo menos le dedicó su ayuno al señor, pastora, para que, para que le valga. Digo, bueno, buen punto, se lo voy a dedicar todo lo que me falte. Y ya regresé, este, ahí estuvimos, ya estuve platicando con el doctor, ya, de repente ya desperté de la anestesia. Y, y me despierto con la noticia, señor, del doctor. Me dice, señora, pues, este, la buena es que ya terminó este estudio y la mala es que le van a hacer otro. <risa> ok. Entonces, este, pues, tiene que bajar a que le hagan un tag de colon. Este, porque no puede pasar, no puede seguir. Hay una obstrucción en, en el colon. No, no sabemos qué es, ¿verdad? Y bueno, ya bajé. Este Marlene se comunicó con Lili, Lili llegó ahí, y ya cuando yo salí, pues ya eran las noches, eran casi las ocho de la noche, todo el día. ¿no? Entonces, este, pues yo llegué a la casa y dije, señor, este 2020 <risa> llueve sobremojado, ¿no? O sea, llueve sobremojado, pero aún así, señor, dependemos de ti. ¿Verdad? Y dije: bueno, pues, ¿qué puede pasar? Pues, si es algo muy grave. Pues igual y ya me toca descansar, ¿no? <ríe> ¡Qué padre! <ríe> Lástima por los que se quedan. Porque yo ya voy a descansar. O sea, yo ya... Se acabaron los afanes de la vida, ¿no? Eso dice Apocalipsis. O sea, ya ya no habrá lloro. Ni habrá lágrimas. Entonces dije, bueno, señor, pues... Si ya se acabó la historia, pues ya se acabó la historia. Yo ya voy contigo, yo ya voy a descansar. Pero lo que quiero decir, ¿sabes? Estás en la tormenta. Y todavía no sales y viene otra cosa. Y viene otra cosa. Nada más que hay cosas que no podemos perder de vista. El que nos está diciendo, vamos al otro año, es el Señor Jesucristo. Y Él es el que está en nuestra barca. Y no hay tormenta más feroz que Él no pueda detener. No hay circunstancias que él no tenga bajo su control, porque aún esto que estamos viviendo le pidió permiso a él para que sucediera. Suena absurdo escucharlo, pero si es lo que la palabra dice, aún una hoja de un árbol no se mueve si no es por su voluntad. Eso es lo que dice la palabra. Y si nosotros leemos Apocalipsis, y si tú lees todas las interpretaciones de Apocalipsis, aún los finales de los tiempos, las situaciones más terribles dicen que todo está siendo dirigido por la voluntad directiva de Dios, por la voluntad permisiva de Dios. Entonces, todo lo que está sucediendo es porque el Señor tiene un propósito. Y hay un propósito para tu vida. La palabra profética decía, no tengas miedo. No tengas miedo, yo te conozco, yo tengo planes para ti, yo tengo planes para ti y, y no va a suceder nada, yo tengo todo bajo mi control. El Señor está en la barca, el Señor está ahí, él está, tal pareciera ser que no está haciendo nada, tal pareciera ser que a lo mejor no le importa todo esto. Ellos te impacientaron, dijeron ¿qué no te importa que nos vamos a morir? Y la verdad no lo expresa, pero señor, ¿qué te importa la situación en la que estoy viviendo? ¿Qué no te das cuenta que no encuentro trabajo? O sea, y, y miren, aún, señor, ¿qué no te das cuenta lo que yo he hecho por tu obra? O sea, no, no veo el retorno de inversión. Me explico. Son cuestionamientos humanos. Los cuestionamientos de este de estos hombres eran válidos. Pero por otro lado también es sorprendente que los endemoniados le reconocían y estos dudaban del poder de él cuando habían visto sanar, cuando habían visto liberar. Ellos dijeron, porque cuando el Señor se, des, se, se despierta, no les sorprendió, no, les dijeron, no manchen qué tormentón, chavos. El Señor se sorprendió y dijo, qué poca fe tienen. O sea, lo que le sorprendió al Señor no fue la tormenta. Lo que le sorprendió al Señor fue la actitud de ellos. Porque dice, los reprendió y les dijo, ¿por qué se amedrentaron? O sea, ¿por qué tanto grito? ¿Por qué tanto lloro? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta laraca? Eso es, lo que le, eso es lo que le llamó la atención al Señor, no la tormenta, a la tormenta voltó, le dijo, calla y enmudece, y ¿sabes qué? En los tiempos de crisis, en los tiempos de tormentas más difíciles en nuestra vida, la lucha es en contra de nuestras emociones. En los tiempos de las tormentas es en el momento de decir, te callas, enmudeces, y es en este momento, abro mi abro mi oído a la voz del Espíritu Santo, ¿y qué me tienes que decir tú de esto, Señor? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Hacia dónde va esta situación? Pero, ¿sabes? En los tiempos de tormenta, muchas veces escuchamos todo menos lo que el Señor quiere. Créeme lo que en este tiempo, yo estuve en un momento de decir, Señor, ya desde que me dijeron, tiene que bajar a otro estudio, porque no pudimos pasar, dije, cualquier cosa puede ser. Y nunca busques en Google, porque en Google te ponen tres dos uno ya, se tiene que morir casi. ¿Me explico? Ya finalmente, pues, si me van a tener que operar. Pues, no es algo, no es una tumoración, pues, es algo delicado. Pero el Señor tiene control. Y en los tiempos estos 2020, estamos por entrar al 2021, el Señor está en nuestra barca. Es un tiempo que tú tomes un tiempo con el Señor y que calles las voces de temor y de derrota y de pesimismo y de desesperanza en el cual el mundo está. Es un tiempo de decirle, cállate, tengo que escuchar la voz de Dios. Antes de que termine este año, el Señor está en la barca. El Señor toma control de toda tormenta. Y todo lo que Dios hace es para que su, para que su gloria, para que su nombre sea glorificado. Habían, estaban subestimando. O sea, ¿qué has visto tú? ¿Qué te podría decir yo? que he visto a lo largo de mi vida cristiana, que he visto yo a lo largo del ministerio que el Señor me ha permitido y me ha dado el privilegio de llevar a cabo. He visto muchas cosas. He conocido un Dios de poder. Ahora, es fácil creer un Dios de poder cuando tú no eres el que está viviendo la situación. Pero cuando te toca a ti ser el protagonista no es tan chistoso, ni tan fantástico. Es cuando verdaderamente, ellos habían visto sanar a otros, ellos habían visto ser liberados a otros, pero ahora les tocaba ser liberados a ellos de un riesgo de muerte. Y en este año, el Señor nos metió a todos en la barca. Querramos que no, a todos nos metió en la barca. Y el Señor te está diciendo, 2021 iglesia, sigo yo en la barca. Sigo yo la barca, pasemos al otro lado, vamos a ponernos de pie.